0: 零七九，战争是什么时候变得不可取胜的？在东部战役中，费希尔常常和周围的人一样乐观。尽管如此，他也陷入了一轮又一轮的悲观和怀疑之中，因为尽管他占领了大片领土，但取得的最终胜利却比计划和预期准备工作更耗时。接着是秋雨，将尘土飞扬的道路变得泥泞，使人和机器陷入泥沼。一九四一年十月二十五日，在前线，步兵将军哥特哈德·海因里希在日记中写下了问题的实质。他的士兵占了上风，几乎可以看到莫斯科。最终以四亿的比例赞成德对俄的分裂。然而，他不得不承认，由于道路不畅，我们被困在了路上，公路连日拥堵，行军变得异常困难。希特勒自然领会了其含义，在十一月八日的慕尼黑演讲中。他把自己和赢得闪电战的必要性撇开干 系， 并带着反感地 说：“ 他从未使用过这个完全荒谬的 词。” 事实 上， 弗里德里 希· 弗洛姆将军作为军队军备工作的负责 人， 非但没有迅速取得胜 利， 反而在十一月二十四日带来了军事生产不足的消息。他对哈尔德将军坦率的建议 是： 他们应立即寻求和平。他也不是唯一一个轻轻敲响警钟的人。因为在五天后，由武器和弹药部长弗里茨·托德安排的一次会议上，坦克专家沃尔特·罗赫兰警示了苏联在坦克生产和冬季准备上的优势。此外，根据他对美国军事潜力的了解，他推测，如果美国参战，德国就不可能赢得这场战争。当时，托德部长本人惊讶地告诉希特勒，击败红军的任务超出了德国的能力。他简单的补充道：“这场战争再也不能在军事上取胜了。”对此，这位坚定不移的领袖随后冷静的问道：“那么，我该如何结束这场战争呢？”当托德回答说：“唯一的选择是寻求政治解决方案时，元首忠实的回答说：‘我几乎还看不到一种政治终结的方式。’现在，这位备受欢迎的元首在这场演讲中能说些什么呢？这场演讲。”他原本打算展示他的军队在十字军东征般的伟大功绩。就在他讲话之前的十二月七日，德国的日本盟友袭击了珍珠港，这让他有些吃惊。与希特勒在一起的宣传部长约瑟夫·戈培尔博士说：“这一消息的到来简直是天上掉馅饼。”两天后，他在日记中提到了日美在远东开战对德国国内的巨大影响，整个国家都松了一口气。对美国和德国间可能爆发战争的心理恐惧消除了。希特勒相信，在美日对战的情况下，美国将无法继续援助英国，因此将不得不减少他们在北大西洋的海军部署。现在，他可以指着由日本引发的东亚冲突，向他的人民保证，他们不是独自在与世界战斗。十二月十一日，当他最终发表讲话时。他自信地说出了令人震惊的胜利清单：俘虏了380万红军士兵以及大量的战争物资。但即便如此，一些德国人听到他报告说他们自己的部队在战斗中遭受了162 314人死亡、5 7 1 767人受伤、3 33 3 334人失踪时，还是感到震惊。在此背景下，他们的领导人带来了日本袭击美国的好消息。现在德国不必对美国宣战。通过这一步，希特勒为发动当前的第二次世界大战做了最后的努力。他声称美国一直在资助和唆使英国和苏联，因此他坚持认为德国必须击沉所有前往这两个国家的船只。然后，就如他每在战争关键时刻的做法一样，进一步把敌人的行为归到犹太人身上。他说。我们知道罗斯福背后的力量，因为就是这些生生不息的犹太人相信他的时代已经到来，给我们带来了同样的命运，及我们在苏俄看到和经历过的惨状。第二天，他会见了他信任的纳粹党地方长官，那些他将在战争后期依赖的地区领导人。尽管我们没有那篇演讲的副本，但我们有戈培尔关于演讲内容的详实报告。会见中。希特勒拒绝预测战争会持续多久，尽管他怀疑美国的参战会延长战争。他宣布他已经坚定地决定在接下来的一年里征服苏联，至少到乌拉尔山脉、莫斯科以东约两千英里的地方。他把该地区视为德国未来的印度，一个我们将要在那里定居的殖民地。他竟还认为仅仅设定一个这样的目标就能实现吗？残酷的现实是。12月5日，红军已经开始把希特勒的军队从莫斯科的城门赶回去。在场的海因里希将军在给妻子的一张便笺中写道：“写信的此刻，我非常关切这里发生的事情。苏俄人在几个地方刺穿了我们薄弱战线上的大缺口，迫使我们撤退。我们经历了与1812年一样的状况：厚厚的积雪、几乎无法通行的道路、飘雪、暴风雨和严寒。”我不知道接下来会怎么样，只希望我们最终能成功的阻止敌人，但我们谁也不知道怎么做。希特勒十二月的讲话避开了这种逆转的暗示，转而提出了更安抚人心的设想。例如，他告诉帝国领导人，鉴于德国防空防御系统的进展，敌人的轰炸几乎没有什么可怕的。他错误的预测这会降低轰炸的效力。不可避免的，他提及犹太人问题。并冷冷地提醒他的党内同 志， 他早先预言 的， 如果犹太人将带来另一场世界大 战， 会发生什 么？ 因为他宣 称， 他们在一九一四年已经这么做了。希特勒第一次发出这种威胁是在一九三九年一月三十 日， 也就是他被任命为德国总理的周年纪念日。现 在， 戈培尔记录了这些 话， 他暗自遵守着这一预言。这不仅仅是一句说辞。世界大战就在眼下，消灭犹太人肯定是不可避免的结局。对这个问题不能心慈手软。如果德国人在东部战役中遭受了如此多的伤亡，那么这场血腥冲突的策划者必须用他们的生命来偿还。总之，到一九四一年底，第三帝国表面上仍处于上升趋势，但与其敌人及世界三大强国的综合实力相比，却存在潜在的严重经济弱点，同时又面临一场军事危机。希特勒的反应不是听取明智的建议，更不是寻求政治出路，而是变得更加好战。他坚定地向美国宣战，在他的帝国日程上增加更多征服目标，并下定决心消灭所有犹太人。事实上，自一九四一年六月以来。党卫军特遣部队及其当地合作者已经处决了数十万犹太男女儿童。1941年10月，在瓦尔特高的切姆诺，第一个秘密的死亡营地开始建设。11月，贝尔泽克开工，这是莱因哈德行动的第一个场所。其令人惊愕的任务是屠杀前波兰的数百万犹太人。希特勒将未能消灭苏联的失败归咎于他的将军们。12月19日。他解除了德军总司令瓦尔特·冯·伯劳希奇的职务，并亲自担起这个角色。在红军的反击下，国防军的防线并没有完全崩溃，因而令希特勒感到宽慰的是，在1941年至1942年冬天，他的军队并没有被逼重复拿破仑1812年那次可耻的撤退。然而，仅仅建设和维持防御阵地意味着放弃一些艰苦作战的成果。有价值的武器甚至食物，德军迫切需要的是更多的人。为此，他们必须与祖国的工厂和农场竞争。为了弥补劳动力短缺，帝国开始在欧洲各地招募、征召或强迫外国人到德国工作，特别是波兰、乌克兰西部和白俄罗斯的外国人。纳粹种族理论将这些男人、女人和青少年定义为种族异类。当局强迫他们在衣服上带上屁火 OST 标号。然而，即便是算上就位的数百万人，各经济部门和军队中仍然存在人员短缺。尽管在初夏，国防军以迅捷积极的步骤开始了一项新的重大行动，但到1942年春天，他们又陷入艰难跋涉。希特勒在4月5日对蓝色行动的指示中大胆指出。其目的是，一劳永逸的摧毁敌人残余的军事力量，同时消灭苏联战争经济的核心资源，并将资源收归德国所有。这次进攻于6月28日发动，比前一年的进攻要弱。这次在他的坚持下，并没有开往莫斯科，因为斯大林已经在莫斯科集结红军编队等候。相反，德国国防军将在北部坚守阵地，尽可能阻断列宁格勒。而德国的主力军动用一切可及力量，向南攻占高加索油田，继而攻占斯大林格勒的苏联武器中心。尽管到现在为止，敌方已经学会撤退的谨慎性，因而基本上避免了被大规模包围和俘虏，但国防军还是再次走了弯路。希特勒把进攻分为两翼，较弱的北翼指向斯大林格勒。随着较为强大的先遣部队开始攻入高加索地区，首先抢夺了麦科普油田的战利品，其他的则一路跑到遥远的巴库。希特勒早在1942年或最迟在1943年就指望入侵西方，因此他认为蓝色行动对取得战争胜利至关重要。当然，正如预料的那样 ，8 月8日至9日，当德国人攻占麦科普时。红军已经废掉其炼油 厂， 我们可以通过回忆来感受到国防军此时的不自量力。从麦克普到列宁格勒的距离是一千一百三十四英 里， 几乎是从波士顿到迈阿密的整个美国东海岸的长度。恭喜你又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。